0: Hey, salam alaykoum. Bienvenue sur le Miracle Facial Podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans l'au-delà, inshallah. Ce podcast, c'est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Meima et j'ai écrit le livre Ton dernier regard. Et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma maman, ma Oumi, et surtout sa magnifique mort, qu'elle lui fasse miséricorde et Carla nous accorde à nous aussi une belle fin. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel, pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction, et c'est le fil rouge de tous les épisodes de podcast, « Et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fageur ?» Installe-toi confortablement, prends une délicieuse boisson chaude et bonne écoute Hey, comment vas-tu J'espère que tu vas bien Et oui, ça y est, c'est le retour des podcasts Moi, je fais que des pauses <rire> Je fais souvent des pauses en ce moment euh, Mais pourtant, je ne chôme pas hein. Pendant... Euh, là, c est, c est, je crois que ça fait 2-3 semaines j'ai pas euh, sorti d'épisode Mais j'ai fait des interviews, des... pour l'instant, j'en suis à 3 euh, J'en ai encore pas mal à faire. Euh, je suis trop contente parce que... Voilà, j'aime bien hein, parler en face de mon micro, toute seule, papoter. <rire> je kiche. C'est pour ça que j'ai lancé le podcast. Mais euh, j'aime tellement les interviews parce que c'est très enrichissant pour moi, en fait. Parce que vraiment, moi, quand je fais des interviews, euh, mais je passe un super moment. Euh, c'est hyper enrichissant. Enfin, voilà, quoi. J'ai l'impression de prendre le, le, le thé avec, euh, avec la personne qui est en face de moi sur Zoom. Parce que je les enregistre sur Zoom. Et euh, et puis pour vous aussi, ça vous change un petit peu. Hein. c'est bon, mais il m'a bien gentil. <rire> mais au bout d'un moment, on a fait le tour avec elle. Hein. Non mais en fait, j'aime bien parce que tu, à chaque fois, on a des personnalités différentes euh, qui ont des, certains états d'esprit, puis qui ont une certaine une richesse euh, intérieure, machin là, et qui partagent avec nous. Donc euh, je kiffe. Et en plus, franchement, voilà, franchement, les... ah j'ai répété franchement un million de fois. Je m'excuse, <rire> mais euh, ça va être top ça va être vraiment top donc euh, j'ai hâte et surtout les, les prochaines interviews que je n'ai pas encore faites, mais j'ai trop 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 hâte enfin voilà donc aujourd'hui on va parler du paradis euh, je voulais terminer parce que je ne l'ai pas, pas terminé pendant le mois de ramadan la partie donc, sur, euh, sur le paradis euh, d'écrire un petit peu le paradis, parler encore un petit peu du paradis nous faire rêver un peu <rire> non c'est pas qu'un rêve on va œuvrer dur pour faire partie de la team euh, Feldaus, ambition Feldaus. non mais c'est ça hein, parce que je vous rappelle on est des ambitieuses par ici euh, on veut le paradis ok mais on veut pas le plus bas degré du paradis tu vois, on se dit pas, il y juste le plus bas, c'est pas grave, juste je rentre, juste je suis sauvée de l'enfer. Non, 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 on est de la team, on veut le Firdaus, on veut le plus haut degré, on veut être sous le trône d'Allah, tu vois. Euh, voilà, on, on vise toujours le plus haut, on vise toujours, vous savez, on vise la lune et tout. <rire> et voilà, donc, euh, voilà, donc plus, en fait, plus on, on se donne de grands objectifs... Euh, et plus ça va nous motiver à, à œuvrer pour, pour les attendre. Voilà, ça marche pour les deux mondes. Ça marche ici-bas hein, et ça marche dans l'au-delà. Inch'Allah, qu'elle nous accorde une belle fin. Qu'elle nous accorde le de Donc, je voulais... Euh, donc, avant de, 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 de enfin, pour commencer, pour introduire ce, cette partie-là, je voulais juste parler de l'accueil. Vraiment, en fait, je te laisse juste imaginer. Tu vois, regarde, genre, ferme les yeux. <rire> je vais me mettre en mode ASMR. <rire> Euh, ferme les yeux, euh, imagine tu vois. imagine t'es là, ça y est t'as passé toutes les étapes, et il y en a eu les étapes, il y, y a eu la mort, il bon, y a eu l'agonie, il y a eu le moment où les anges sont venus reprendre ton âme, il y a eu la tombe, il y a eu les questions dans la tombe, tu vois, tu... ensuite il y a eu euh, le moment de la résurrection... Et, etc., etc. Donc il y a vraiment eu toutes les étapes et le, et le bassin. Tu as fait partie des chanceux, tu as bu du bassin du prophète. Il y a eu la, la, la balance et le ça a pesé. On fait Allah, ya Allah, ya Allah. Pour que, voilà, à ce moment-là, c'est la balance de tes bonnes actions qui est la plus lourde. Et, et puis Allah, ce matin, il t'a donné le livre avec la main droite. Bon, là, je crois que je ne l'ai dit pas dans l'ordre, hein, mais c'est pas grave. Euh, bien sûr tout ce que j'ai dit ce sont son des, des euh, je, vous fais, enfin, je vous dis ça comme ça mais il y a eu tous les précédents épisodes où j'ai parlé de chacune de ces étapes là je vous le dis juste au cas où tu me découvres à travers cet épisode et tu te dis mais de quoi elle parle <rire> je te rassure on a décortiqué tout ça dans les épisodes précédents euh, donc tu, as, tu viens de passer toutes ces étapes là et tu as passé le pont Sirat et tu t'es arrivé au bout du pont Sirat ça y est tu vois c'est là c'est l'entrée du paradis et à ce moment-là, eh bien, il y a des anges qui sont devant la porte. Il y a des anges, tu vois, la porte, elle est là, elle est grande ouverte, c'est la porte du paradis, tu vois. Subhanallah, c est, c est, c est, ça doit être un moment incroyable parce que hein, toutes les étapes d'avant, bah, hein, tu vois, il y a comme, y a, non, si tu veux, tant que tu n'es pas arrivé au bout du voyage, bah, je pense que tu dois toujours avoir ce, je ne sais pas, il y, y a cette attente. Euh, je ne pas forcément dire stress parce que, alhamdoulilah, les croyants, les personnes pieuses, etc., Allah, il va leur mettre la sérénité ce jour-là. Enfin, euh, Mais il y a l'attente, il y a l'attente, et tant que tu pas mis les pieds au paradis, si il disait ça, il me semble que c'est vraiment à notre à table de dire là, Ah non, mais peut-être que je une bêtise. Mais En tout cas, on va dire, disons comme ça il y a un compagnon qui disait ça, qui disait Moi, tant que mes deux pieds ne sont pas au paradis, je suis pas tranquille en fait. T'sais, si j'ai un pied au paradis et l'autre qui n'y est pas encore, je serai pas tranquille jusqu'à ce que je mette les deux pieds au paradis. Donc imagine ce moment-là, tu n'attends que ça, et puis tu arrives, tu arrives enfin devant, le, devant donc, les portes du paradis et on se rappelle hein, euh, il y a plusieurs portes du paradis en fonction des œuvres il y a la porte y c'est la porte du jeune, il y a la porte de la zaquette, etc. En fonction des œuvres en fait que, que t'as accomplies et, et donc tu es accueilli, tu es accueilli et les anges qui sont là et qui te disent Salam Aleikum, paix sur toi paix sur toi, tu vois, ça y est, c'est le moment de la récompense, euh, c'est le moment où tu as œuvré, tu as œuvré dans cette donia les épreuves, les difficultés, tu vois, le, le neuf des fois, les passions qui veulent te, les distractions et tout, mais toi tu t'es battu, tu t'es battu pour prier, tu t'es battu pour prier à l'heure, tu t'es battu pour te lever pour le fajr malgré la fatigue, alhamdoulilah, tu t'es battu pour ne pas écouter, tu vois, ton ta Passion, les nefs qui te mènent ben, vers les chemins qui est éloignent d'Allah, mais toi tu as fait de ton max, ou bien quand tu es parti, quand tu t'es éloigné d'Allah, eh bien tu es revenu à lui, tu as fait le repentir, tu as demandé pardon, euh, tu t'es tu accroché en fait, tu as, as vécu dans cette dunya en te rappelant qu'Allah il est là, en te rappelant qu'un jour tu vas, tu vas quitter cette terre et que tu vas aller vers lui, et tu as fait de ton mieux, tu as fait le maximum, et, et quand tu as, as eu des, des, des moments bas où tu as aller à la baisser où tu as commis des péchés, etc., bah. Ben, tu t'es senti mal et t'es retourné vers Allah et tu lui as demandé pardon et tu lui as supplié de te pardonner et tu t'es levé pendant la nuit pour lui demander pardon et, et tu, as, tu, tu, tu réclamais son amour et tu avais espoir en lui, tu avais une bonne opinion d'Allah donc tu as vécu tout ça tu vois et voilà et puis, et puis les épreuves de la vie, hein, la maladie, les épreuves de la vie on en a tous hein, alhamdoulilah euh, mais tu t'es accroché et puis tu as vécu donc, tout ce que tu as vécu, donc, à, tout ce que tu vis après la mort. Et là, tu es aux portes du paradis. Ça y est, tu vois, ça y est, est... tu le touches du doigt. Et voilà, et puis les anges, donc, te disent, je vais, je vais te lire. Je vais te lire ça, ce pardon-là. Donc, lorsque les gens du paradis... Ah non, ça c'était... Hop, hmm. hop, hop. J'ai cassé l'ambiance là. <rire> J'étais bien partie. <rire> um... Non parce qu'en fait j'ai un mind map et là j'ai, voilà l'accueil du paradis C'est ici, hop. Donc, c'est inversé en fait, je vais vous le lire. Et ceux qui avaient craint leur seigneur seront conduits par groupe au paradis. Ah oui, n'oubliez pas, on rentre par groupe au paradis. Faites vraiment cultiver, cultivez votre entourage ici bas. Parce que c'est avec cet entourage que vous serez dans l'au-delà. Vraiment, cultivez-le. « Et ceux qui avaient craint leur Seigneur seront conduits par groupe au paradis. Puis, quand ils y parviendront et que ces portes s'ouvriront, ces gardiens, donc les anges, leur diront « Salut à vous euh, !»« Salam alaikum !»« Vous avez été bon !»« été, voilà, t as, t as, t as fait le bien !»« Tu as été une bonne personne !»« Entrez donc pour y demeurer éternellement !» Tu sais qu'une fois que tu rentres au paradis, tu n'en sors plus en fait. C'est ça qui est incroyable. Entrez donc pour y demeurer éternellement. Ça y est, toutes les épreuves, toutes les difficultés, toutes les galères, tout le stress, toutes les angoisses, tout ça c'est derrière toi. Maintenant pour l'éternité, il y a la récompense, il y a le bien-être, il y a la sérénité, ça y est, tu y es en fait, ça y est, c'est la récompense maintenant qui t'attend. Et ils diront, louange à Allah qui nous a tenu sa promesse et nous a fait hériter la terre. Donc ça c'est nous, enfin c'est nous j'espère, Inch'Allah, qu'elle nous compte parmi eux. Donc les personnes du paradis qui vont dire, louange à Allah qui nous a tenu sa promesse. Il nous l'avait promis, Allah SWT, il nous l'a promis vois, dans le Qur'an, etc. Et là il, nous, et là, il tient à sa promesse, et là il, il, nous, il nous donne ce qu'il nous a promis. Il nous a fait hériter la terre, nous allons nous installer dans le paradis, là où nous voulons. Que la récompense de ceux qui font le bien est excellente. Comme la récompense de ceux qui œuvrent dur, ceux qui se lèvent pour Allah, ceux qui prient pour Allah, ceux qui patientent pour Allah, ceux qui font le bien, ceux qui disent le bien, ceux qui ont un bon comportement, ceux qui font la zakat, ceux qui font les prières, ceux qui multiplient les adkar, ceux qui lisent le Quran. Ceux qui travaillent dans le halal, ceux qui patientent face aux épreuves, ceux qui s'éloignent du haram, ceux qui s'éloignent, vous savez, des tentations, des passions, des choses où tu as envie de céder, t t as, ça te donne envie et tout, mais tu sais que ça va t'éloigner d'Allah, tu sais que c'est un mal. Et toi, tu vas dire non, ok, j'ai envie de le faire, j'ai envie de le faire, mais je ne vais pas le faire pour Allah, par crainte pour lui, je vais faire un pas vers lui. Que la récompense de ceux qui font le bien est excellente. Et tu verras les anges faisant cercle autour du trône, célébrant les louanges de leur Seigneur et le glorifiant donc il y aura les anges qui seront là autour du trône en train de faire du dhikr et il sera jugé entre eux en toute équité et l'on dira louange à Allah Seigneur de l'univers donc c'est euh, sur trente 39 verset 73 à 75 encore un autre verset sur ça, sur ce moment particulier qui est l'accueil au paradis. Les jardins d'Éden, où ils entreront, ainsi que tous ceux de leurs ascendants, conjoints et descendants, qui ont été de bons croyants. Et de chaque porte, les anges entreront auprès d'eux. Donc, et donc ils vont dire « Paix sur vous pour ce que vous avez enduré, comme est bonne votre demeure finale. » Salam alaikum, paix sur vous pour ce que vous avez enduré. Vous savez, cette, cette la vie d'ici bas, elle n'est pas facile, hein. Elle n'est pas facile, mais voilà, on t'as patienté. Et bien aujourd'hui, voilà, comme elle est bonne, votre demeure finale. Et vraiment, on est ici pour construire cette demeure finale. On est ici pour construire brique par brique, vraiment, notre, notre demeure au paradis. C est, c est, c est, il ne faut jamais oublier ce but-là. En fait, il faut vivre son quotidien en ayant cet objectif devant les yeux. Et donc, du coup, quand tu as cet objectif, et c'est la raison pour laquelle j'enregistre ce podcast, c'est pour vous donner envie, en fait. C'est pour qu'à qu la fin, quand tu as terminé d'écouter, tu te dises oh, ⁇ Je veux en faire partie, en fait. Je, je veux être au paradis. Je veux faire partie de ceux qui vont être accueillis par les anges. Ceux à qui on va dire ⁇ Ah, tu vois, as bien travaillé. Regarde, regarde ta récompense comme elle est belle. Tu le mérites, tu vois. Et vraiment... Même si c'est par là contre paradis, tu vois. Mais mais ce que je veux, c'est que ouais, que tu aies cette pulsion, cet élan vers Allah, ce là qui te donne envie de vrai, d'envie d'aller vers Allah. Parce que une fois que tu as cette envie-là, eh bien, tu vois, dans le quotidien, parce que j'ai dit, hein, les, voilà, il y a les épreuves du quotidien, il y a beaucoup de distractions. Aujourd'hui, on est vraiment dans, dans, on est, on est, on, on est tellement, tellement, tellement dans la, tout le temps distrait. C'est-à-dire que la dunia, elle nous appelle mais je sais pas les générations d'avant je me dis mais là on est, je crois qu'on est dans la génération la plus euh, la plus euh, qui est la plus dans les tentations c'est à dire que voilà aujourd'hui c'est ton téléphone euh, et ton téléphone il y a les réseaux sociaux il y a machin il y a en fait tout ce qui est fait pour t'éloigner d'allah il est il est là quoi tu vois c'est là c'est et du coup tu peux facilement, en fait, aller dans le mauvais chemin. Tu peux facilement prendre des mauvaises décisions. Ou tu peux facilement juste repousser le bien. Par exemple, voilà, c'est l'heure de la prière. Oh, maintenant, vas-y, je termine. Voilà, là, je t'entendrai une vidéo YouTube. Oh, je le ferai après. Je regarde une série Netflix. Ah, bah, je le ferai après. Je sais pas, tu vois. Ah, mais là, je suis en train de checker les stories, machin. Tu vois, et tu et t es là, tu t'y perds pendant des heures et des heures. Et tu perds ton temps, tu gaspilles pr ton précieux temps. Je dis tu, mais c'est pas pour <rire> je pourrais dire je, jeu, hein. C'est pareil pour moi, hein. mais euh, le truc, c'est que, que en fait, faut se rappeler des priorités. Quoi. Et nous, notre priorité, c'est le paradis. C'est-à-dire que quand on se réveille le matin, on devrait se dire, une des premières choses qu'on devrait dire, c'est ça, c'est « Mais je vais faire quoi aujourd'hui pour accéder au paradis euh, »« Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour ça »« Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me rapprocher du paradis ?»« Ah bah tiens, bah déjà, je vais dire 10 Di fois parce que celui qui dit 10 fois qu'il il la wahed, il construit une maison. » Euh, au paradis, construire un palais. <rire> ah, tiens, je vais le faire. Euh, ok, je vais ad Hadkar parce qu'il y a ta 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 comme récompense. Ah, bah, je vais lire un petit peu le Qur'an. Ah, bah, je vais. Euh, tiens, il y a telle personne qui est malade, je vais la visiter et puis je vais lui préparer un petit repas. Ah, bah, tiens, il y a telle personne euh, euh, qui me doit de l'argent, mais je sais qu'en ce moment elle est vraiment en galère, euh, donc je vais lui dire écoute, je vais faire un geste, je vais baisser la somme ou bien je vais carrément lui. Soit je vais baisser, soit je vais dire, écoute, finalement, au lieu de me rembourser sur un an, bah, rembourse-moi sur trois. Ou alors je vais lui dire, écoute, en tout cas, je vais lui faciliter, ou alors je vais lui pardonner. Enfin, je vais se je vais dire, écoute, c'est pas grave, c'est bon. C'est cadeau de ma part. Tiens, avec ça, je sais que je vais gagner des hasanettes. Tu vois Ah, tiens, euh, aujourd'hui, on m'a proposé, on m'a tenté, on m'a proposé, euh, je sais pas, on m'a proposé de faire plein de péchés. Et je comprends à mes années d'étudiante, je crois que je vous en ai déjà parlé sur le podcast. quand Enfin, voilà, quand j'étais à Marseille et que et qui faisait des fois des, des soirées, des trucs comme ça, et qui disaient, mais ma, mais viens, mais viens, viens avec nous, t'inquiète, on t'emmène en voiture, on te ramène, on te, on te dépose jusqu'à chez toi, et tout. Mais non, t'es pas obligé de boire de l'alcool, tu bois du coca. <rire> mais oui, mais t'inquiète, et tout. Non mais, enfin, vous voyez, les gens, subhanallah, pour, pour la donia, euh, euh, tu vois, c'est... Enfin, bref, il y a des tentations, il y a des tentations, il y en a plein. Et toi, tu vas te dire, ok, ok, aujourd'hui, je ne vais pas céder. Euh, je vais m'éloigner de ce péché. Je vais... Ou bien aujourd'hui, je vais me faire le... Je vais faire le repentir pour tel péché. Aujourd'hui, je vais travailler sur moi. Euh... Bref, en fait, ça devrait être notre priorité, ça, quand on se réveille le matin. C'est Ya Allah, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour pour m'approcher de toi, pour que tu m'ouvres les portes du paradis, pour que tu aies de la rahma Tu me fasses. Tu tu es de la rahma pour moi et tu me fasses entrer au paradis par la rahma. Et qu'est-ce que je peux faire hier là pour te satisfaire euh, tu sais, ça, ça devrait être ça notre priorité et parce que c'est la raison pour laquelle on a été créé hein, tout simplement mais, euh, mais bon c'est humain hein, c'est humain d'oublier, c'est humain de s'éloigner mais simplement parfois hop on revient on, on essaye, on essaye, on fait des efforts on se bat comment dire, on se bat avec soi-même et on ne lâche, euh, on n'abandonne jamais, on ne s'abandonne jamais on ne se dit jamais ah bah là c'est bon tant pis je me suis trop éloignée, je fais trop de péchés, je fais trop de mal je fais trop de ci, trop de ça ça y est c'est mort, je lâche tout, pff, le paradis, même pas en rêve quoi, non, 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 non. je me bats pour ça et euh, j'invoque je, je, Allah avec sincérité, euh, je vais pas spoiler <rire> parce que là pendant que je te parlais, j'ai en tête une interview que j'ai déjà faite avec une personne, vraiment une femme qui m'a beaucoup beaucoup touchée j'ai trop trop hâte que l'épisode sorte il était trop bien mais elle m'a dit en plus elle me l'a dit en off Mais elle m'a dit que qu'elle se sentait loin d'Allah je, je vais pas la citer parce que j'ai pas, pas envie de spoiler parce qu'en plus je sais pas quand est-ce qu'il va sortir l'épisode euh, parce que là pour le coup je pense que j'avais un peu de montage à faire <rire> chose qui me ressemble pas Bref, donc je disais, elle m'a touchée parce qu'elle me disait qu'à un moment donné dans sa vie, elle se sentait loin d'Allah, elle se sentait loin, euh, elle avait l'impression que ce qu'elle faisait n'avait pas de sens dans, par, rapport à, par rapport à la religion, par rapport à Allah, par rapport à la mort, par rapport au fait de se dire un jour je vais me retrouver face à Allah, elle se disait mais qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je fais, et elle avait cette volonté de se rapprocher d'Allah, elle avait cette volonté de faire quelque chose d'utile, elle avait cette volonté de donner plus de sens à sa vie, plus de sens... Euh, euh, voilà, par rapport à, par rapport à son ce subhanallah, elle voulait se rapprocher d'Allah, tout simplement. Et elle avait cette volonté, cette volonté était sincère. Elle, elle se l'est dit entre elle-même et elle-même, c'était dans son cœur. Qu'est-ce qui se passe juste après Elle va vivre une grande épreuve, une très grande épreuve qui va bouleverser sa vie, euh, elle va faire face à un décès. Et, et ce qui se passe, c'est que cette grande épreuve il euh, y aura une grande sagesse qui va se cacher derrière il y a un grand bienfait qui se cache derrière, comme souvent hein, parce que Inna ma usri yusra", dans la difficulté il y a certes une facilité, c'est à dire dans c'est pas après comme le comme le dit certains traducteurs c'est C'est vraiment, en fait c'est comme si la difficulté et la facilité se tiennent la main quoi, il y a l'épreuve mais en, en, en même temps il y a une certaine rahma il y a une certaine douceur, y a une certaine facilité, il y a quelque chose subhanallah. par miséricorde d'Allah par amour d'Allah pour nous par compassion d'Allah pour nous et donc elle me dire que dans cette épreuve, ben, il y a eu une grande sagesse, une grande hekma. et euh, et, et cette, cette grande épreuve donc a tout changé, euh, et ça l'a poussée euh, vers Allah subhanahu wa Ta taala, et euh, ça a été un grand déclic pour elle, et il y a beaucoup de belles choses qui ont qui ont qui sont qui sont dire, qui se sont ensuite euh, succédées, le et, et en fait voilà, elle m'a dit, elle m'a dit ouais, et elle elle sent que au fond au fond d'elle, elle sent que c'est comme si ce moment de sincérité où elle s'est dit mais qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que je fais Mais je m'éloigne d'Allah, mais je veux me rapprocher de lui. C'est comme si Allah ce matin-là, bah, il, il a entendu cette sincérité là, cette, ce pas finalement qu'elle a fait vers lui, c'est cet appel, cet cette, cette élan qu'elle avait vers Allah. Et, et Allah ce matin-là, il l'a rapproché de lui via l'épreuve. Vous voyez ce que je veux dire Je trouve ça beau. J'arrive plus à me rappeler pourquoi j'ai dit ça, <rire> pourquoi je suis partie dans, dans ça. <rire> euh... Mais toi qui m'écoutes, euh, t'as pas dû perdre le fil comme moi, donc toi bien. Et je vous explique, hein, moi depuis que j'ai deux enfants, en plus en ce moment je suis fatiguée, je vous... je vous cache pas que là j'ai pris deux cafés aujourd'hui, <rire> je fais mon deuxième café, <rire> il m'en faudrait un troisième là, pour que je termine l'épisode je crois, mais euh, je, suis quand... je suis fatiguée, et je dis, souvent, je dis souvent, mais moi il me reste trois neurones là depuis que j'ai deux enfants, et en plus mes trois neurones, là, mes pauvres, petites... mes pauvres petits neurones orphelins qui me restent, ils ont du mal à se connecter entre eux, donc, euh... donc des fois je suis un peu... Euh... Un peu à l'ouest. Voilà, donc là, je ne me rappelle plus pourquoi j'ai fait cette. Euh, pourquoi j'ai parlé de ça, mais je suis sûre qu'il y, qu y, qu y a un sens et qu'il y a un fil conducteur. <rire> donc, ça, c'était. Tout ça, c'était donc euh, pour parler de l'accueil du paradis, ce moment-là. Je voulais aussi te dire, est-ce que tu savais qu'Allah ce matin-là, il réunit les familles au paradis Parce qu'on avait vu dans un des épisodes précédents qu'il euh, y a 100 degrés au paradis, ok euh, et en fait, en fonction de, 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 des biens que tu as faits, etc., euh, ben, comme je l'ai dit au tout début, en intro, enfin, en tout début de l'épisode, voilà, nous, ce qu'on vit, c'est l'ambition Feldhaus. Le Feldhaus, c'est tout en haut. <rire> et, euh, et puis, entre le tout en haut et le dernier étage, tout en bas, il ben, y, y a 100 degrés. Et nous, ce qu'on veut, c'est faire partie de, des plus hauts. Mais ce qui se passe, c'est que quand... Alors, alors je vous cite, en fait, je vous cite directement le hadith, je crois oui, euh, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Certes Allah va élever la descendance du croyant jusqu'à son degré même s'il n'était pas à son niveau dans les actes afin qu'il réjouisse son œil. Puis il a récité le verset suivant Ceux qui ont cru et dont la descendance les a suivis dans la foi et a dit Ce qui a été donné aux parents n'a pas été diminué par ce qui a été donné aux enfants Apporté par Al-Bazar est authentifié par Cheikh Al-Bani dans Sahara numéro 2490. Bon, donc en fait, là, le Prophète nous dit Allah, il va élever la descendance du croyant jusqu'à son degré. C'est-à-dire que quand toi, tes parents, que t'as œuvré dur, et que, machin, Allah, et eh bien, tu es. Tu au <rire> fait e Et que ton enfant, bon, il a œuvré, alhamdulillah, il est au paradis, mais il est à un niveau peut-être beaucoup plus bas. et eh bien, Allah, il réunit, il réunit. Il réunit les familles euh, dans le paradis. Donc, il fait rentrer. L'enfant se retrouve au même niveau que le parent. Et, et, et ce qui est beau, c'est que Allah le fait pour que ce soit une joie en plus pour les parents. Sachant que, moi, il me semble, hein, il me semble que ceux qui sont au plus haut niveau peuvent descendre visiter ceux qui sont au plus bas niveau, mais le contraire ne peut pas se faire. Euh, donc voilà, donc là, ils réunis, comme ça, ils sont ensemble, et comme ça, c'est une récompense en plus pour les parents. Voilà, j'aime bien cette phrase, je, je, je l'ai dit dans mon, dans mon livre. À un moment donné, en fait, je partage un, un poème qui est dans mon livre que j'ai écrit un, un soir où j'étais, euh, où, où Allah m'a donné l'inspiration, parce que c'est un poème que j'aime beaucoup, en toute humilité. <rire> ah bah tiens, je, vous savez quoi, je vais vous, vous le lire. Ah, c'était pas prévu, mais j'ai mon livre juste à côté. Alors... Mon livre est là. Un petit peu d'ASMR. Je me rappelle plus où c'était à quelle page. Parce que mon livre, ça fait longtemps que je ne l'ai pas ouvert. J'avoue que... Parfois, je me dis que je devrais le relire, mais... Ah, il est là. Mais j'arrive pas à le lire. Franchement, j'arrive pas du tout. Peut-être peut dans 10 ans. <rire> Peut-être quand, grand... quand mes filles seront grandes et on et euh, on le lira ensemble, mais euh, là, c'est un peu difficile. Ça reste toujours difficile. Donc, je vous lis le, le poème que j'ai écrit. Euh, Ma amour, merci de croire en moi. Merci de me soutenir pour réaliser mes rêves. Et merci pour le plus important. Ah, mais non. Mais, je dis n'importe quoi. Mais dis donc, hein. je vous explique. En fait, ça. Bah, maintenant que je l'ai lu... Je vais peut-être, peut-être maintenant que j'ai commencé, je vais peut-être les finir parce que là, je, je coupe comme ça. grosso modo, ça c'est un extrait du discours que j'ai fait à mon mariage, mon, le jour de mon mariage, j'ai fait un discours <rire> et euh, et j'ai commencé, je pense par, ouais, par ma, 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 par ma, ma d'amour et donc je lui ai, donc euh, donc ça c'est un extrait de mon discours, mais euh, du coup j'ai ne sais pas pourquoi j'ai je me suis trompée j'ai cru que c'était le début de mon poème, mais en fait non, ben voilà j'ai tellement pas l'habitude de mon livre. Bon, ce sera pour un autre épisode. Euh, C'est pas grave, je vais vous, juste vous terminer euh, cet extrait du coup, parce que je l'ai commencé, je me dis bon, je vais pas là. d'amour, arrêtez là. Merci de croire en moi, merci de me soutenir pour réaliser mes rêves, et merci pour le plus important, m'avoir fait connaître Allah, et m'avoir appris le but de notre vie. Que rien ne dure sur terre, qu'on n'emporte avec nous que nos œuvres, et l'amour qui est dans nos cœurs. Une fois tu m'as lu ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu es avec ceux que tu as aimés. Et moi je t'aime si fort, je ne peux rien espérer de plus qu'être avec toi au paradis. Je pense qu'on est toutes d'accord ici présentes. Ma mère est quelqu'un de spécial, et même si je n'étais pas ta fille, je t'aimerais. 9 juillet 2016. Ah là là. Subhanallah. Bon, je vous lirai le poème. Un autre. Je vous lirai le poème dans un autre dans un autre épisode de podcast, Inshallah. Je le préparerai à l'avance, comme... mais c'est bizarre que je le retrouve pas maintenant. C'est pas grave, vous avez eu droit à un, un petit extrait de, de, de mon livre. Euh... Ouais, et puis voilà, je le dis quand même ici. Allah y réunit ceux qui se sont aimés. Allah, y, Allah y réunit, pardon là, ceux qui se sont aimés en lui. Donc euh, par générosité, par, par générosité, par amour pour nous, ce Concernant l'environnement du paradis, est-ce que tu savais Est-ce que tu savais qu'il y avait des fleuves Mais attention, c'est pas des fleuves avec euh, qui contiennent de l'eau. Non. Le prophète nous a dit Il y a certes dans le paradis une mer d'eau, une mer de lait, une mer de miel et une mer de vin, puis ensuite elle se sépare en fleuves. Apporté par Tirmidhi, son numéro 2571. C'est-à-dire qu'au paradis, il y a quatre fleuves, tu vois, qui sont là. Enfin, une mer, on sait qu'ils vivent par. Voilà, enfin, ça fait plus que quatre fleuves, du coup. Enfin, c'est quatre mers avec plein de fleuves partout, partout, partout dans le paradis. Tu imagines, tu peux. Donc, tu peux boire de l'eau à volonté, tu peux boire du lait à volonté, du miel et du vin. Et oui, puisque le vin, le rhum, l'alcool, tout ça, c'est pas, euh, c'est pas permis ici. C'est pas permis pour euh, pour nous. Mais par contre, au paradis, ça l'est. Est-ce que tu savais comment sont les constructions, les maisons Comment sont construites les maisons au paradis eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, parce qu'on lui a posé la question, comment sont les constructions du bâtiment Vous voyez les, les, les compagnons, comment ils sont <rire> Ils sont là, ils veulent savoir. Parce qu'en fait, euh, voilà, quand tu sais, comme j'ai dit, le fait de savoir, de, tu, du coup, ça te, ça te donne envie encore plus. Quand tu sais ce qui t'attend après, tu te dis, ah, ouais, mais oui, il faut que je travaille dur et tout pour, pour, euh, pour, pour obtenir ça, parce que c'est trop beau, j'ai envie d'en faire partie. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, donc il y a, donc, les constructions elles sont faites des briques, et donc il y a des briques en or, des briques en argent. Donc nous, euh, <rire> vous voyez nos briques à nous Non, là, les, donc les maisons elles sont construites avec des briques donc, en or, des briques en argent. Leur ciment, qu'est-ce que c'est que le ciment au paradis C'est le musc, leur sol et le safran. Le safran. Et leurs petits cailloux, ce sont des perles et des rubis. Subhanallah. Rapporté par Ibn Abidounia, et authentifié par Sheikh al dans sa al numéro 3713. T'imagines un petit peu ces maisons comme ça, avec des briques en or, en argent, des petits cailloux, et des perles et des rubis. Enfin, ça doit être tellement, tellement beau. Est-ce que tu savais... Est-ce que tu connais le, les boulards Ah, ça, ça j'aimais trop. Ma mère nous a quand on était petit. Et ah, j'étais trop contente quand j'avais découvert ça. On a posé au prophète, sallallahu alayhi wa certes, j'aime les chevaux. Est-ce qu'il y a des fans de chevaux de, de, Est-ce qu'il y a des personnes ici qui m'écoutent et qui aiment trop les chevaux <rire> Parce que le, ce, ce compagnon-là, euh, donc c'est un bédouin. C'est un bédouin qui est venu vers le prophète et qui lui a dit ça. Oh, messieurs d'Allah, certes, j'aime les chevaux. Est-ce qu'il y a des chevaux dans le paradis tu sais, les, les gens, ils, ils posent en fonction, voilà, en fonction de, de ce qu'ils aiment. Ils posent des questions par rapport, à, par rapport à ça. Le prophète a dit Si tu rentres dans le paradis, il te sera donné un cheval de rubis avec deux ailes sur lequel tu pourras monter, puis il volera avec toi là où tu le voudras. Donc, en fait, si tu veux, voilà. Donc, le, il, il s'appelle Al-Burak. Ici, c'est pas dit, mais il me semble que c'est le Burak. Donc, tu montes dessus, c'est un cheval ailé. Et tu le prends et, et il t'emmène où tu veux au paradis. C'est pas trop bien, sérieux Ah oh là là ça, ça, ça me fait rêver. Ça, je, ah, mais ça, je, je kifferai. rapporté par Telmedi et authentifié par Cher Albanais. dans c'est la Saha numéro 3001. Donc, ça, c'était en ce qui concerne un petit peu l'environnement du paradis pour décrire quelques petits points de description, même si il y a encore il y a, franchement, il y a, encore, il y a pas mal de choses, mais j'ai retenu euh, les, petits, les, les petites choses que j'aimais et que j'avais envie de partager. Euh, concernant notre physique à nous, eh bien, euh, ce qui est intéressant de savoir, donc je vais vous citer un, un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a personne qui meurt né ou deviaise -ce. et certes, c'est-à-dire qu'au paradis, il n'y a pas de nourrissons, il n'y a pas de personnes. Euh... Il me semble que ça veut dire ça, il n'y a pas de personnes âgées, en fait. Il n'y a, a pas de personnes âgées au paradis. Pourquoi Parce que les gens euh, seront ressuscités en ayant l'âge de 33 ans. Quel que soit. Euh, tu vois, il n'y les... a pas de personnes âgées parce que tout le monde a 33 ans au paradis. Euh, donc si la personne qui fait partie des gens du paradis elle sera à la taille de Adam Adam il faisait 60 coudées et je crois que je j'ai noté la conversion j'ai fait une petite recherche apparemment donc c'est 27 mètres donc on, on, on fait la taille de Adam, donc on fait 27 mètres à l'image de Youssef, donc ça c'est pour les hommes alors il faut savoir que le, Youssef, le prophète Youssef salam, il est très 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 beau il est extrêmement beau c'est c'est. Euh, il est vraiment, vraiment beau. C'est la, la plus belle création. Enfin, voilà, c'est. Il est super beau. Voilà. Et donc, euh, donc les hommes seront à cette image-là. Ils auront cette beauté-là. Avec le cœur de Ayoub. Et donc c'est rapporté par Al-Bayhaqi et authentifié par par Al-Bani dans sa rib numéro 3701. Donc voilà donc au paradis on est très grand, on est jeune, en tout cas 33 ans, c'est l'âge idéal. <rire> et euh, on est, euh, et les hommes ont la beauté du, juste... les femmes, les femmes, euh, j'ai essayé de chercher, j'ai pas trouvé. Moi j'avais un, un truc en tête, mais bon j'ai pas trouvé de source ni rien du tout, donc il euh, y avait rien qui confirmait ça, donc, euh, donc je sais pas. Mais euh, il me semble euh, il me semble que les femmes aussi, enfin les femmes sont belles, hein, on, est, on est belles, hein <rire> mais c'est juste que euh, euh, j'ai pas réussi à trouver de, de hadith précis en fait, comme, comme pour le cas de l'homme. Je pense que c'est pareil, hein, que ça, ça doit être aussi, dans. il me semble que c'est aussi 33 ans, c'est si du pas de bêtises, et qu'on est grand aussi, mais juste euh, pour le visage, euh, je sais pas. Et enfin, euh, je voulais terminer par ça c'est qu'au moment où, voilà, t'es rentré au paradis, t'as retrouvé ta famille, tu t'es promené sur le boulard, tu vois, t'étais comme ça, t'étais là sur le, sur, le, sur le cheval avec les ailes, tu visites tes amis, tu sais, parce que, comme on l'a dit, on rentre au paradis en groupe, donc tes amis avec qui t'étais dans cette donia, avec qui, tu vois, vous entraidez quand tu n'étais voilà quoi, Quand tu n'étais malade, tu, tu visitais, tu l'as soutenais, quand tu étais en galère, etc. Tu, tu essaies de rendre service, il y avait la mahabba fila entre vous, tu pardonnais quand il y avait des hauts et des bas, parce qu'on va pas se mentir, les amitiés parfaites ça n'existe pas, c'est normal que des fois il y ait des petites choses, mais alhamdulillah, vous, vous, voilà, vous, tu, tu pardonnais, alhamdulillah, pareil pour elle, si jamais toi un jour tu l'avais blessée, etc. En tout cas vous étiez là, pas par intérêt, euh, pas pour obtenir quelque chose l'une de l'autre et tout, mais parce que vous vous aimiez en Allah vous étiez dans le rappel vous êtes là, vous, 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 vous dites le bien quand il y en a une qui s'éloigne qui commet des choses euh, vous savez qu'elle ne prend pas le bon chemin avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance et beaucoup de tact, beaucoup de sagesse et euh, dans l'intimité je précise, hein. <rire> on fait les rappels toujours dans le... franchement, si, si on veut reprendre quelqu'un, c'est à dire que si on veut lui dire ouais tu sais euh... enfin voilà, vous voulez lui faire un rappel etc, faites-le avec beaucoup d'amour beaucoup de douceur, avec de l'amour parce que les Cœur communique si la, si vous faites un rappel à une personne et, qui, et que votre coeur déborde d'amour, la personne, elle va le, franchement, elle va l'accepter, elle va mais il n'est là, c'est à dire qu'elle va sentir ce, ce débordement d'amour et elle va sentir que vous le faites par amour pour elle. Euh, voilà, par contre, si vous le faites et que dans, dans le coeur il n'y a pas ça, il y a peut-être un peu de je sais pas, bon, je sais pas, bah il faut mieux éviter et vous faire des doigts. Hein. Euh, enfin voilà c'est mon opinion allahualim. mais euh, faites avec amour faites avec sagesse et dans l'intimité c'est à dire pas, euh, pas l'humilier dans tout le monde des choses comme ça hein, bien sûr voilà mais en tout cas vous êtes là vous vous entraînez dans le bien pour avancer dans le bien vous faites des rappels quand vous vous réunissez voilà je vous le dis hein, moi ma mère euh, elle avait cette qualité chaque fois qu'elle était invitée quelque part chaque fois qu'elle allait chez des copines qui se réunissaient entre amis bah, elle, elle finissait toujours avec euh, son livre de rappel et elle faisait quelques rappels pour finir, euh, pour, 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 pour finir la, la séance. Et m'achallah, c'est top. Donc c'est ça, c'est l'amitié la, filaire Et bien, euh, voilà, donc tout ça pour dire que voilà, <rire> vous êtes au paradis, vous retrouvez vos copines de l'époque de quand vous étiez sur Terre. <rire> et alhamdoulilah, et puis euh, vous êtes belle et... Et vous êtes jeune, c'est pour, pour ça que je me dis, en tant que croyant, ça va la vieillesse ça fait toujours un peu peur et tous les rides et tout, mais en vrai en tant que croyant franchement on se dit, bon ok certes ça fait partie de la vie de toute façon, euh, mais ce qui est beau c'est de se dire ouais mais de toute façon paradis, euh, je serai toujours jeune, j'aurai une peau sans aucun ride, je serai belle, <rire> donc, euh, donc on, on, ça fait moins peur du coup de vieillir je trouve sur cette terre. Enfin. Donc à ce moment-là, tu as vécu, tu, tu vis ta meilleure vie au paradis, tu vis ta best life, euh, tu kiffes, euh, tu voyages sur ton boulard, tu bois du vin euh, dans, le, dans le fleuve qui, qui, qui passe euh, en bas de ta porte, euh, tu es dans, ta dans ton magnifique palais euh, avec des briques en or et t'es là, tu, tu vis ta meilleure vie, tu vis ta meilleure vie tout simplement. <rire> et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Ah là là on va retrouver le hadith. <rire> voilà, c'est bon. <rire> Allah Donc, euh, non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque les gens du paradis vous rentrez dans le paradis. Donc ça y est, ils sont dedans, ils sont bien. Allah wa va dire voulez-vous que je vous rajoute quelque chose Ils vont dire mais n'as-tu pas blanchi nos visages Ne nous as-tu pas fait rentrer dans le paradis Il nous a sauvé du feu. Il nous a sauvé du feu. Je ne sais pas, je ne l'ai pas bien prononcé. Alors, il va lever le voile et il ne leur sera pas donné une chose qui leur sera plus aimé que de regarder leur Seigneur. Oh, ya Allah. Et le prophète, puis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, récita le verset, « Pour ceux qui ont agi en bienfaisance, il y a la belle récompense et un rajout. » Rapporté par l'imam Muslim dans Sahih numéro 181. C'est-à-dire, ceux qui ont agi en bien, il y a la belle récompense, c'est le paradis, la belle récompense, et un rajout. Et le rajout, c'est c'est... Encore plus, encore plus, encore plus, encore plus. Et qu'est-ce que c'est C'est la rencontre avec Allah. C'est de voir Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est ça la plus belle des récompenses au paradis. Ça, c'est vraiment, c'est la chose, la chose qu'on a envie. Tu vois, c'est ça, c'est la rencontre avec Allah. Tu vois, je me dis, c'est... Tu sais, je, je sais pas, je me dis, c'est comme... Euh, Par exemple, moi, j'ai hâte de rencontrer ma mère, de la revoir. Elle me manque. Elle nous a quitté Elle est, elle est dans la tombe. Et je me dis, bah, j'ai tellement hâte de nous retrouver. Mais je me dis, mais tu vois, ça c'est ma mère, elle m'a porté neuf mois, mais que dire de celui qui m'a créé qu Qu'est-ce qu que ça serait de devoir enfin, Allah subhanahu de le rencontrer Oh là là, elle est là la plus belle des récompenses. Elle est là la plus belle, 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 belle belle des récompenses, par Il y avait un autre, un, autre, un autre hadith. Nous étions assis auprès du prophète, salallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il regarda la lune dans une nuit où elle était pleine, alors il a dit « Certes, vous allez voir votre Seigneur comme vous voyez cette lune la nuit lorsqu'elle est pleine, sans avoir de mal à le voir. Ainsi, si vous pouvez ne pas être empêché d'accomplir une prière avant le lever du soleil et avant son coucher, alors faites-le. » Puis il récita le verset « Et célèbre les louanges de ton Seigneur avant le lever du soleil et avant son coucher. » rapporté par Imam Bukhari dans sa numéro 554. Donc en fait... Qu'est-ce qu'il nous dit Donc, Allah, le Prophète nous dit Vous allez voir Allah vous allez voir votre Créateur, votre Seigneur, comme vous voyez cette lune, la nuit, lorsqu'elle est pleine, sans avoir de mal à le voir. C'est là, ils sont là, c'est la nuit. Euh, ils sont, et il, Le Prophète il leur donne cet exemple Vous voyez la lune qui est là Vous allez voir Allah comme vous voyez cette lune c'est incroyable et ensuite donc après leur avoir donné envie après leur avoir dit ça en leur disant voyez tu te rends compte tu vas rencontrer Allah tu vas voir Allah ce matin là comme ça il leur dit donc euh, donc pendant qu'il les a motivés il leur donne des conseils qu'est-ce que qu'est-ce qu'il faut faire pour voir ça qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'on fait pour rencontrer Allah pour le voir comme on voit la lune ce soir là et eh bien euh, si vous pouvez ne pas être empêché d'accomplir une prière avant le lever du soleil c'est-à-dire de faire la prière du fajr, la prière du sobh, et avant son coucher, c'est-à-dire la prière du rasar. Donc faire la prière du sobh la prière du rasar. C'est ça le conseil qu'il leur a donné. Et ensuite, il récite, donc, et célèbre les louanges de ton Seigneur avant le lever du soleil et avant son coucher, c'est-à-dire euh, euh, ah oui, j'ai pas cité, mais c'est le verset 39 de la sourate Qaf, qui est, qui est la sourate numéro 50. Donc, fais, fais, le, fais le dhikr avant le lever du soleil, donc fais le dhikr avant le fajr, tu vois, avant... Et avant son coucher, prends prend un temps pour ça. Pour méditer. On en revient à ça. On en revient à notre routine du fajal. Notre précieuse routine fajal. Il ne faut pas la lâcher. <rire> il ne faut pas la lâcher. Parce que celui qui prie le fajal et celui qui prie la des il rentre au paradis. Nous, c'est ce qu'on veut. Hein, on est là pour ça. Donc, euh, donc œuvrons, faisons. Franchement, vraiment, 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 je vous invite à ça, à vous faire une belle routine du fajal. Même si... Même si elle est petite, voilà, vous vous levez, faites vous, votre prière à l'heure, euh, vous vous levez au milieu de la nuit, tout le monde dort, vous faites vos invocations, vous lisez un petit peu le Coran, même si c'est que verset, une petite page, une demi-page, comme vous pouvez, ou un hizb pour celles qui peuvent plus. Et puis après, voilà, si vous voulez vous rendormir, vous vous rendormez. c'est pas grave, il n'y a pas de souci. mais prenez quand même le temps pour l'adoration. Les décors du matin c'est une récompense immense, c'est une baraka dans la journée, c'est une sérénité. Puis quand tu commences la journée comme ça en fait es gagnante, c'est-à-dire que tu as un sentiment d'accomplissement qui est très fort. Tu te dis bah au moins, quoi qu'il arrive, au moins j'ai eu ce petit moment de connexion avec Allah le matin. Et Allah sait à quel point, euh, c'est dur quand on est maman, hein. on est là, on court partout, on foyer avec les enfants et tout. La journée on est dans le speed, mais tu vois quand as pris ce moment là, ça va ça va, même si t'es dans le speed dans la journée, ça va t'as pas euh, as pas raté ta journée quoi, Tu t'es pas passé à côté de ta journée euh, y avait-tu l'autre chose que je voulais partager, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui euh, sur les ce qu'il faut faire en fait pour rentrer au paradis euh, 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 voilà, qualité pour en faire partie. En fait, j'ai en fait, je, je, mon mind map sur le téléphone. Et comme l'écran est petit, euh, bref, je, je fais n'importe quoi avec mes doigts et je touche n'importe quoi. Enfin, ça va exprès. Hein. J'essaie de déplacer la carte mentale. Ah, le mind map, ah oui, pour celles qui ne savent pas, c est, c est, c est, ça veut dire carte mentale, il me semble. Et grosso modo, je ne je fais, je fais pas mes, mes, comment dire, mes, mes notes d'épisode. Je ne les mets pas sur, 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 sur Word et tout ça. Sur Google Doc, non, je préfère les, les faire comme, comme une espèce de, de carte mentale. Et c'est plus pratique pour moi. Le problème, c'est que sur l'écran de mon téléphone, bah, c'est pas très pratique. Parce que je bouge, en fait, mais... Enfin bref, je, je bouge un peu les, les, les trucs que j'ai écrits dans tous les sens et j'ai du mal après à les retrouver. Bref, voilà, enfin voilà, quoi. fin de <rire> la parenthèse. Euh... Le professeur nous a dit, les gens du paradis sont au nombre de trois. Un gouverneur juste, qui pratique l'aumône et œuvre dans le bien. Là, je pense que c'est. En fait, le gouverneur, c'est quoi C'est une personne qui a des grandes responsabilités, c'est une personne qui a du pouvoir, qui peut. et qui choisit, en fait, qui est juste, qui choisit de, de faire l'aumône et de faire. De vrai dans le bien. Donc, je pense que quand tu as une grande responsabilité, quand tu as du pouvoir, quand tu as. et que tu l'utilises finalement, comme un, dans, comment dire, comme Allah le souhaite, tu l'utilises dans le bien, ben voilà, tu fais partie euh, <rire> des, 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 des gens du paradis. Un homme miséricordieux, ayant le cœur tendre envers chaque proche et musulman. Ça, ça m'a trop touché. j'ai trop aimé. Un homme plein de rahmat. Il a le cœur hani, il a le cœur tendre. Vous savez, aujourd'hui, on me dit « Ouais, il ne faut pas être trop gentil, il ne faut pas de marcher dessus, gna, gna, gna. Alors, bien sûr, hein, tu peux poser un cadre, tu dis « Non, tout ça, il n'y a pas de souci. Hein. » Mais garde toujours ton cœur tendre, ne te durcis pas le cœur. N'aie pas le cœur dur, tu vois, et de la rahmat envers les autres. Vraiment et tu vois, j'ai ai trop aimé quand je tombais sur ce hadith. J'étais là, oh, mais c'est trop mignon, j'aime trop. <rire> J'étais comme ça. Oh, c'est beau. Je trouvais ça beau, en fait. Un homme miséricordieux qui a le cœur tendre envers chaque proche et musulman. Tu vois, et même au-delà de ça, parce que là, moi, je... enfin voilà, quand, quand tu sais que, quand tu connais la récompense de voilà, la personne euh, qui a, je crois, qui a, qui a donné de l'eau à un chien dans le désert, la récompense qu'il a eue, la prostituée qui a. Qui a c'était quoi l'histoire qui a donné à manger un chat, qui a sauvé un chat, qui a nourri un chat, je ne sais plus, et qui a été récompensé pour ça, etc. Tu vois que c'est même les animaux, tu vois, et de la rahma envers les animaux, et de la rahma pour l'être humain, et de la rahma, tu vois, envers les autres. Ça fait partie, donc ça c'est une qualité des gens du paradis. Un pauvre ayant une famille qui s'abstient de mendier, quelqu'un qui a une famille, donc qui est vraiment dans le besoin, il est dans la galère, il doit nourrir ses enfants, etc., mais il ne va pas mendier. Il invoque Allah, il ne m'en dit pas. Ça fait partie des gens du paradis. Enfin, la, la, la patience, elle est grande pour eux. Enfin, il a une, il a une grande patience, quoi. Il patiente beaucoup, il a, la récompense, c'est le paradis. Rapporté par un muslim dans Sahih numéro 2865. Euh, alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit « Il y a dans le paradis des appartements dont on voit l'extérieur depuis l'intérieur et dont on voit l'intérieur depuis l'extérieur. Euh, » Abu Malik al-Asha'il a dit, mais pour qui sont-ils au message d'Allah Le professeur a dit, pour celui dont les paroles sont bonnes, donc celui qui dit du bien. Alors, écoutez bien, écoutez bien les qualités des gens du paradis, celui dont les paroles sont bonnes, qui offre à manger, donc quelqu'un qui dit du bien, qui offre à manger, qui fait du ikram, qui, 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 nous, qui donne à manger aux autres, qui passe la nuit debout à prier alors que les gens dorment, tu vois, qui se lève au milieu de la nuit quand les gens dorment et qui prient. Subhanallah, ça, ça fait partie des gens du paradis. C'est beau, hein. Et là, franchement, tu fais deux rakat avant le fajr, t'en fais partie, b'in'illah. Tu vois euh, tu, tu fais un peu de qiyem, tu sais, tu commences petit à petit, après tu, tu rajouteras, tu augmenteras. Mais déjà, tu fais ça, b'in'illah. Tu fais partie de cela. Rapporté par Tabarani et authentifié par Cheikh Al-Bani dans sa HaTarib numéro 617. Euh. D'après Abu Ayyub al-Ansari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non, un homme, pardon, un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Montre-moi une œuvre que je pourrais pratiquer et qui me rapprocherait du paradis et m'éloignerait du feu. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tu adores Allah et tu ne lui associes rien. Tu accomplis la prière, tu t'acquittes de la zakette et tu lis tes liens de parenté. » Finalement, il lui a donné les bases. Tu adores Allah, tu lui associes rien. Attention, c'est très très important ça. Tu accomplis la prière. Fais la prière. Ça prend 25 minutes dans la journée. Tes ablutions, ta prière, ta priorité de la journée. Tu dois construire ta journée à travers ça. C'est-à-dire que tu, tu, vraiment, ton souci dans la journée, si tu en as un, c'est celui-là. C'est vraiment faire tes prières au, ma au maximum à l'heure. Euh, tu t'acquittes de la zakette. Tu donnes la zakette. Tu donnes 2,5% de ta richesse. Et tu lis... Des liens de parenté tu rends visite aux familles tu gardes toujours les liens voilà même si la personne elle est toxique je dis parce qu'on entend des choses et tout ok tu peux t'éloigner hein, bien sûr si si, si, si par exemple t'as un parent qui est très toxique si euh, voilà t'as quelqu'un dans la famille qui est vraiment c'est pas possible euh, qui te fait vraiment du mal et tout et c'est dans tes proches à fait partie de la famille euh, bon j'avais fait tout un épisode de podcast là-dessus hein. je te le renvoie c'est l'épisode spécial ça s'appelle euh, c'était les trois épisodes sur la Mahabafillah, il y en a un c'était sur comment je fais, quand mon entourage est toxique, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus exactement du titre, euh, il ne faut pas couper les ponts, complètement, tu t'éloignes, mais tu gardes, mais tu viens et tu fais que pour Allah, tu vois. Euh, tu t'éloignes parce que, parce, que, parce que voilà, t es, t es, voilà mais, euh, mais par contre tu coupes pas les ponts, et tu le fais, tu le fais pour Allah, tu fais les liens de parenté pour Allah, tu vas visiter pour Allah, tu vas faire ikram pour Allah, tu vas... attends rien de la personne, et puis après une fois que tu as fait ça, tu t'aurais tu éloigné un peu, tu vois, pour pas être atteint par son mal. Enfin voilà, et donc ça c'est rapporté par Muslim dans Sarah numéro 13. Euh, voilà donc je vais m'arrêter là très rapidement parce que j'ai 3 minutes pour courir jusqu'à l'école récupérer ma fille, non mais comme d'hab moi j'abuse trop 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 en ce moment sérieusement il est 16h27 et ma fille euh, bah en fait ouais l'école a ouvert à 16h20 et genre elle ferme, enfin normalement à 16h30 c'est terminé quoi, heureusement c'est à 2 minutes c'est en face de chez moi <rire> donc je vais couper ça je vais mettre mon hijab, je vais mettre ma veste et je vais courir voilà voilà Bon bah, merci de m'avoir écouté jusque-là, c'était un long épisode, mais je suis contente, j'ai trop aimé. Et puis, j'ai essayé de parler doucement. Est-ce que vous avez remarqué mon effort Parce que j'ai reçu plein de messages me disant, Oumeima, j'aime trop ton podcast, mais tu parles trop vite. <rire> des fois, je prends des coups de speed, je sais. Mais là, j'ai essayé de faire un effort, en fait, j'essaie de garder ça en tête. Voilà, si vous avez aimé ça, bah écoutez, hein, voilà. Euh, Dites-le moi. Et euh... <rire> <rire> laissez-moi un petit commentaire sympa sur, euh, sur Apple Podcast ça me ferait trop plaisir et il est 16h28 et voilà, ben, sur ce je vous dis à jeudi prochain Salam alaikum <rire>